0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au douzième épisode du podcast Courageusement Humain. Mon nom est Justin Lévesque et je suis l'initiateur de ce mouvement. Merci beaucoup d'être là, de prendre le temps de partager, de nous proposer des pistes d'amélioration, des personnes avec qui avoir des conversations courageusement humaines et même des pistes de sujets. Merci pour tout ça. Aujourd'hui, une conversation courageusement humaine avec une femme débordante d'énergie, une femme débordante de charisme. C'est une personne qui a une grande facilité à entrer en contact avec les gens. C'est une boule d'énergie. Dans la conversation que je vais avoir avec Jessica Misak, elle nous parle d'une période de sa vie où elle a remis le pouvoir, son propre pouvoir à l'autre. Souhaitant vivre le rêve de la minceur, Jessica a peu à peu baissé sa garde sous la séduction de l'autre afin de réaliser ce qui était pour elle un, un rêve, c'est-à-dire d'avoir un corps qui correspondait, en guillemets, davantage aux standards de la société. Ce rêve-là est rapidement devenu un cauchemar pour elle. et euh, on va, à travers la conversation, répondre à des questions du type, comment est-ce qu'on sort des griffes d'une personne qui a un ascendant très fort sur nous? Comment retrouver son essence et surtout, comment retrouver le goût de vivre qui, pour Jess, pour Jessica, a fait sans aucun doute sa grande marque de commerce? Alors, sans plus tarder, la conversation avec ma belle amie Jessica Sack. Bonjour, euh, bonjour Jess, c'est vraiment un plaisir pour moi de passer ce moment-là avec toi ce matin. Euh, Jessica Misak, à quoi ça à quoi ça rime moi dans, ma, dans mon esprit quand, quand je pense à toi? Mais Je pense justement à ton sourire contagieux, à, à, à ta folie, à ton sens de l'humour. Mais je pense aussi à une femme qui en a entre guillemets bavé avec la COVID-19 puis tout le tralala. Jess, comment ça va pour toi?
1: Écoute, là, tu me mets les larmes aux yeux parce que c'est tellement ça, tu sais, je... écoute, je vais vraiment bien, je, je vais vraiment bien, je, je fais du ménage dans toutes mes relations. Je te dirais, ce qui se passe en ce moment, moi, je l'ai commencé, euh... ça fait plusieurs années que je travaille sur moi pour toutes sortes de raisons, mais en janvier, j'ai vraiment pris des grosses décisions, je me suis promis que cette année, c'était moi, ma priorité, Ce c'est pas une question d'être égoïste ou quoi que ce soit, mmh. c'est une question de, de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc, je trouve ça un petit peu... Euh, écoute, je me ferai lancer des tomates s'il faut. C'est pas grave, j'assume complètement. Moi, je suis très... Je euh, me je suis bisounours, je suis arc-en-ciel, je suis amour. Et on dirait que le COVID... Puis, je parle vraiment de ma situation parce que je vais bien financièrement, ça va bien, tout ça, la santé. Mais on dirait que c'est comme si la planète, elle disait, « Ah oh, oui, t'as pas tort, finalement, tu sais, l'amour universel, puis l'humain, le, le, le cœur revient, puis priorité. Donc euh, je le vis très bien, c'est sûr que je suis une fille très sociale, donc j'ai hâte de faire ma crémaillère parce que je viens de déménager, j'ai hâte de toucher des gens parce que je fais des soins, mais sinon ça va tellement bien.
0: Ah, c'est vraiment génial de t'entendre comme ça.
1: Ben écoute, tu sais, je crois qu'il faut mettre en avant le, le fait de prendre soin de nous, puis surtout en ce moment, puis donc j'ai juste comme fait plus que ce que je faisais avant, puis que mm -hmm. les résultats sont, c'est
0: mm hot. -hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as cru bon de spécifier que de prendre soin de soi, ce n'était pas d'être égoïste? Pourquoi tu as spécifié ça? Euh,
1: parce que je crois qu'on est dans une société un petit peu, euh, beaucoup de jugement. Et puis, je crois qu'il y a prendre soin de soi, puis être égoïste. Ce uh -huh. pas vrai du tout. Tu sais, j'ai travaillé énormément. Je vais dire ça plusieurs fois que j'ai travaillé sur moi parce que je suis une fille qui donne beaucoup et j'ai appris à me donner à moi en premier. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que on est notre priorité et qu'on dit non à certaines choses qu'on est égoïste. Mmh. Égoïste, ça serait d'aller à l'encontre des... De, je sais pas comment dire ça vraiment, là. Mais c'est juste que, tu sais, je m'excuse mon petit minou. <rire> euh, c'est juste que, tu sais, l'histoire, moi je suis maman de trois enfants, puis l'histoire du masque à mettre sur nous avant les enfants, ça m'a pris du temps à comprendre ça parce que je me dis, si mes enfants souffrent... Je ne vais pas prendre le masque si je vais bien. Mmh. Sauf moi, mois, je vais mal, comment tu veux que je les aide à aller mieux, ouais, eux? Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment de, de lâcher prise sur le regard des autres. Si moi, ça me fait du bien à moi d'aller se retourner vers nous et de prendre soin de nous comme ça, mmh. avec ce qui vibre à l'intérieur.
0: Oui, tout à fait. Euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où finalement... Euh, Souvent, ce que je vais entendre, puis là, je dis souvent, je ne veux pas généraliser, mais fréquemment, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va, qui va expliquer, qui prend soin de soi, il va ajouter cette, ce petit bout de phrase-là, tu sais, mais ce n'est pas de l'égoïsme, comme si, assurément, quelque part, il allait avoir un jugement qui allait venir avec ça. Et je pense que ce, ce, ce jugement-là, il, il vient d'abord de nous, puis évidemment, de tout le conditionnement qu'on a eu autour de ça. Hum. <rire> J'ai souri parce que, bon, j'ai fouillé un petit peu sur toi parce que, bon, on, on se connaît, mais je voulais comme sentir, sortir un petit peu des, des, des sentiers battus. Et à un moment donné, dans, dans, je me souviens, dans, 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 dans quelque chose que j'écoutais, j'ai entendu dire, je t'ai entendu dire, je suis arrivé au Québec pour la température, la neige et apprendre <rire> l'anglais. Et, et là, je pouvais pas faire autre chose que dire, mon Dieu, elle a vraiment bien choisi le Québec. <rire> comme, oui! Parle-moi de ça.
1: Écoute, moi, j'ai étudié en tourisme. <rire> tu sais, Moi, je suis partie dans les années 2000, rêve américain. Tu sais, tous ces trucs-là, -là, c'était fou là, de venir au Québec. Et c'est drôle parce qu'il y a une fille ce matin qui m'a texté en me disant... Facebook, moi, je fais beaucoup de rencontres avec ça et hein, je tripe. Et la fille me dit « Wow, t'es partie au Canada! » Mais tu sais, moi, ça va faire 16 ans cet automne. Et oui, je suis vraiment partie. Moi, je suis une fille qui vient des Alpes. J'aime le ski, j'aime la rando, j'aime la, ben, la montagne. J'aime les sorties en nature, parce que la montagne au Québec, on repassera. Mais euh, j'aime la neige, j'aime l'hiver. Je suis vraiment une fille d'hiver. Pour de vrai, moi, l'été chaud et humide, c'est pas mon trip. Hein. Et l'anglais, en fait, écoute, c'est quand même drôle, parce que j'ai travaillé dans ce auberge de jeunesse, et il y avait beaucoup, beaucoup d'Américains. Donc oui, j'ai quand même travaillé mon anglais au Québec. Okay. Mais pour de vrai, on est en cœur à cœur, on va dire. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis partie. Je crois qu'après 15 ans, je l'ai... Je les assume, mais tu sais, on en prendrait une autre ouais. fois, mais à la base, je suis vraiment partie pour. pour... Ouais, je voulais de la neige, qu'est-ce que tu veux, mm -hmm. je te dis. Rendu le 16 avril 2020, la neige, ça... c'est moins cute, mais c'est correct.
0: Ouais. Euh, Jess, la, la raison pour laquelle on, on, est, on est ensemble à ce moment-ci, c'est que dans ton histoire, en fait, il y, y a plein de choses, puis assurément, on va, on va se revoir sur, sur le podcast Courageusement humain. Euh, il y, a, il y a un moment dans ta vie où tu as côtoyé une personne qui euh, a pris un ascendant vraiment très puissant sur toi. Si tu voulais peut-être nous en parler dans tes propres mots.
1: Oui. Écoute, en fait, j'ai euh, toujours été euh, ronde. J'ai toujours assumé mon poids. J'ai eu deux enfants. Là, j'ai un troisième maintenant. Et euh, j'ai entendu une pub à la radio parce que tu sais, même si on s'assume dans notre corps, pour de vrai, avant je mangeais moins bien, maintenant je mange très bien, puis tu sais, mon corps ne euh, change pas, mais c'est pas grave, <rire> je sais que je mange bien. J'ai eu euh, cette passe où j'ai voulu vraiment changer mon, mon apparence parce que le jugement, parce que je m'assumais pas, parce que depuis petite, j'ai traîné ça d'être... La, la baleine la ronde là tu sais on le prend avec humour parce qu'on l'assume parce qu'écoute, dans mes derni... de mes plus loin souvenirs c'est ça là. fait que, euh, en vieillissant on apprend là, le... à enlever le jugement puis tu sais même en mangeant bien ça se peut peu importe bref j'entends une pub à la radio euh, d'une clinique là d'amincissement puis je me suis dit ok c'est le temps fait que j'ai décidé d'aller là d'investir sur mon corps d'investir énormément beaucoup de gros avec du recul et puis, écoute, ça a été spécial comme euh, comme expérience parce que cette personne-là, dans ma vie, ça a été très, très malsain, mais ça s'est fait très graduellement. Sauf que quand je le raconte, plus je le raconte... Tu sais, hein, le, la mémoire, elle, quand tu la réactives, elle revient. Hein. Mm -hmm. Et plus je le raconte, plus je réalise que depuis le début, c'était malsain parce que cette personne-là, moi, quand elle me coachait pour ma perte de poids, elle m'appelait la grosse. Mm -hmm. Tu sais, n'importe quel humain n'a pas besoin de ça. Les mots les mots-là, ils touchent tellement plus qu'ils me claquent. Ouais. Ça laisse des empreintes. Et donc, bon, bref, je suis quand même restée là parce que bon ben, j'avais le goût puis j'avais des résultats. Donc, je suis quand même restée là. Sauf que cette personne-là est rentrée dans ma vie. Là, c'était ma vie de coach, on va dire. Elle est rentrée dans ma vie professionnelle parce que j'ai travaillé là-bas. Elle est rentrée dans ma vie privée et elle a clairement pris le contrôle de toute ma vie du père de, de, de mes enfants. C'est le même papa pour mes trois enfants. Elle a pris le contrôle de mon couple parce que lui est rentré là-dedans aussi. Elle a pris le contrôle sur mes enfants. Elle passait du temps chez moi alors qu'elle a sa maison et tout ça. Fait tu sais, je suis devenue, écoute, ça m'a pris du temps à assumer ça, mais je suis devenue une fille soumise, Gisla. Pourtant, mmh. j'ai tellement de caractère. Et
2: mmh. ouais. là,
1: j'étais. Je te dis, ça va ça, ça, ça fesser, mais les mots qu'elle m'a dit, m'ont fait... Il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait allumer, mais je voyais pas. Et puis, quand elle m'a dit que j'étais peut-être mieux d'aller sous un camion que de réussir ma vie, mm -hmm. tu sais, là, mon cerveau, il a fait... Oh. Wow! Wow, c'est assez. Tu ouais. c'est... Mais tu sais, ça a pris... Je... Puis tu sais, les gens disent beaucoup « Ah, oh, mais tu sais, t'es faible, c'est pour ça, c'est quoi qui... » C'est facile de dire que t'es victime et que blablabla. Bla, bla. Je veux dire, moi, les gens qui me connaissent de proche, ils savent que je suis forte, ils savent que qu il y a certaines personnes dans la vie qui sont capables de te séduire pour aller te faire du mal, parce que eux, c'est leur leur nourriture. Donc, euh, c'est ça, j'ai été en contact pendant euh, quatre ans à peu près, je dirais, avec une personne vraiment toxique qui, qui gérait ma vie. Fait que je sais que j'ai mes responsabilités là-dedans, il n'y a aucun problème, sauf que tu sais, c'est comme une femme battue ou quelqu'un de maltraité. Tu ne vois pas, là. Écoute, puis moi, j'avais coupé contact avec ma famille. Même s'ils sont en Europe, je ne les voyais plus parce que, tu sais, quand quelqu'un veut prendre le contrôle de ta vie, gérer la bouffe, tu sais, quand tu gères, quand quelqu'un gère ce que tu manges, écoute, ça, ça peut aller très loin, cette histoire-là. Après ça, là, gérer, ben, tu sais, tout mon entourage proche. Puis moi, j'ai coupé les points avec tous mes amis. Écoute, c'est tellement drôle parce que. Je suis une fille, tu me connais, là. Moi, ouais. je suis en jouée, je n'ai aucun problème à faire des contacts avec personne. J'ai beaucoup d'amis hommes dans ma vie parce que les filles me saoulent parce que les filles, elles sont trop... moins en vieillissant, mais... Et, et je me souviens avoir écrit à un ami et de lui dire, écoute, on ne se parlera plus parce que tu nuis à mon couple. Et lui, il m'a envoyé plein de bonhommes sourire, l'air de dire, t'es saoul, tu sais, tu je dis, non, ma coach, elle m'a dit que tu nuisais à mon couple. Mais tu sais, avec du recul, je comprends. Puis, tu sais, il est en couple aussi, donc il y avait, puis il y avait vraiment zéro ambiguïté, là, sauf que c'est juste pour te dire le pouvoir mmh. qu'elle a pris sur moi. À tous les niveaux, c'était fou.
0: À, à, tu sais, à quelques reprises, as dit, mais, tu te dis, mais les gens qui me connaissent, oui, Jess, c'est une fille qui a plein d'énergie, c'est une fille brillante, c'est une fille fonceuse. Comment avec des, des caractéristiques comme ça, t'en es arrivé à te soumettre c est, c est... Qu'est-ce qui se passe? Puis tu, tu comprends, tu, on, on se connaît, là, fait, je, mais je veux juste spécifier, il n'y a, a aucun jugement dans ma question, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on qu tourne la caméra vers cet aspect-là, parce que on parle souvent de l'aspect ex extérieur, mais, mais toi, comme femme, comme « victime » guillemets de tout ça, qu'est-ce qui se passait dans ton univers pour accepter ce pouvoir-là de l'autre sur toi? Euh,
1: je pense que ça se fait comme de la séduction, Vraiment, vraiment, vraiment. Je te dirais que tu sais, le papa de mes enfants, mais on travaille pour être en bon terme puis on a parlé de cette discussion-là puis il m'a déjà dit, je pense que tu étais amoureuse d'elle plus que de moi. Mmh. Écoute, c'est l'amour, c'est pas sexuel. Ouais, ouais. C'est plus loin que ça. Mais euh, <coughs> écoute, je te dis, je pense que ça a été vraiment de la séduction puis euh, je me suis fait vendre, entre guillemets, du rêve. T'sais, moi, j'ai j'ai développé des croyances que pour réussir ma vie, il fallait que je sois mince. Mmh. Donc, elle, elle me donnait les outils pour être mince, donc, pour réussir ma vie. Donc, si je l'écoutais, à ce moment-là, ben tu sais, j'allais mieux réussir ma vie. Mmh. Puis, donc, tu sais, je crois que c'est vraiment des, des petites étapes puis dans mon cas euh, cette personne-là, elle était capable, sais, je veux dire, moi, je vis dans un monde de bisounours, mais en vieillissant, je comprends qu'il y a des gens qui sont malsains pour moi. Et c'est correct. On ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas être apprécié de tout le monde puis travailler avec le public, c'est exceptionnel de découvrir ça. Et cette personne-là, elle utilisait, si tu veux, ça pour dire que les gens autour de moi étaient malsains pour moi. Écoute, on s'est rendu à, à, à dire que mon mari était malsain pour moi, là, alors que mon ex, c'est un, un, une super bonne personne. Là. Mais tu sais, quand tu te fais répéter ouais. des trucs, tu crois. Tu sais, quand tu te fais répéter que, que, que es t'es un imbécile, tu crois, fait tu sais, je crois que le, la force de se faire répéter ça, écoute-moi, elle m'a répété que je méritais rien dans la vie si j'étais pas mince. Elle m'a répété que je compais mon mari avec les, que j'allais, que j'avais des amis hommes pour tromper mon mari. Mais, tu sais, à force de te faire répéter les trucs, tu sais plus, là. Mmh. Le, et quand es coupé du monde, t'as plus personne pour te dire, you, ouais. t'es un, comme une crise d'épilepsie, de, euh, genre tu vas tasser autour les, tous les objets dangereux, mais ben là il n'y a plus personne autour tu es, es tout seul, donc c'est ce qu'on me dit, y crois, je te mm -hmm. dis j'ai pas de mots pour te dire comment ça se fait mais c'est vraiment de la séduction Puis cette personne-là, elle l'utilisait on a tous des points faibles hein? moi je suis dynamique, fonceuse, heureuse mais j'ai des points faibles aussi, sauf que mes points faibles je ne les mets pas dans le noir je les mets à la lumière, donc j'ai aucun problème avec ça et elle, elle utilisait ses points faibles pour me rabaisser. Puis elle savait que ça me touchait parce que, tu sais, nos points faibles, ce n'est pas le côté le plus fier de nous. Et puis là, après ça, elle te caresse en te disant « Oui, mais moi, je suis là. Mm -hmm. Oui, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu sais, si tu achètes tel truc à 1000 c'est parce que ça va t'aider. Moi, je le sais que c'est bon pour toi. » Puis écoute, je suis venue à, à croire ça. J'avais plus de jugement sur rien. Puis mm -hmm. je me souviens d'une amie qui m'avait dit « quand tu seras prête à sortir de là, je serai là. Là, tu n'es pas prête. Puis je te dis, j'ai deux, trois amis qui me parlaient. puis Je, je t'ai déconnectée pour vrai, déconnectée. Je...
0: Ce que j'entends, Jess, c'est... Ce que j'entends, puis je valide avec toi parce que je peux être dans le champ, mais j'ai l'impression que ce que tu ce que es en train de nous dire, c'est que je vivais bien avec mes rondeurs, mais quelque part au fond de moi, il y avait quand même un rêve d'être mince parce que... Le, c'est un peu comme ça que la société, le conditionnement social s'installe. Fait qu'il y avait une partie de moi qui avait envie d'être mince et elle, elle représentait pour moi cette possibilité que ça puisse arriver à un moment donné.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Et que, ben, en cours de route, parce que pour avoir côtoyé ce genre, ce genre de personne-là, euh, dans, dans un autre moment de ma vie, c'est vrai que ça s'installe tout doucement. C'est pas un choc brutal de l'eau chaude à l'eau bouillante. Hein? C'est comme l'histoire de la, la grenouille. Te...
1: Ah, C'est ça, <rire> mais tu la raconter? C'est cool parce que ça donne une, vraiment une bonne image. Oui, vas-y, vas-y. OK, bien en fait, c'est juste que la différence, mettons, quand on met un, cra... un crapaud ou une grenouille, n'importe quoi, dans un... une marmite d'eau froide et qu'on fait chauffer la marmite doucement, elle va mourir sans s'en rendre compte. Alors que si on met la la, dans la, marmite, la grenouille dans l'eau bouillante directe, elle... elle mord sur le vif.
0: Fait que, là, ça se fait comme en douceur. C'est comme une vipère. Là. Fait que, ouais. Oui, c'est vraiment ça. Fait que ça s'est passé, passé en douceur. Et c'est là qu'à un moment donné, les choses pour toi se sont, ont commencé à se mélanger parce qu'il y a, y a cette partie-là qui crie en, en dedans, qui dit oh « Oui, let's go, c'est possible, c'est possible. » Puis elle, elle devient le, le, le rempart sur lequel, ou le garde-fou sur lequel tu peux euh, t'accoter pour, pour poursuivre la route, même si tu es dans le brouillard. Euh à 100 000
1: Oui, puis ce genre de personnes, c'est ceux qui te mettent sur le bord du balcon. Je pense à Titanic. C'est ceux qui vont t'emmener sur le bord du bateau et qui te tiennent. Mais mmh. tu sais, ils font les deux en même temps. là. Ouais. Si, alors que s'ils n'étaient pas rentrés dans ta vie, ils ne seraient pas forcément allés près du bateau.
2: Mmh.
1: <rire> puis tu vois, j'aime ça que tu aies dit que c'est vraiment au niveau de la société, je te dirais mon corps, parce que euh, j'ai atteint... J'attends un poids. Écoute, je suis descendue à 128 livres. Donc, tu sais, j'étais petite. J'ai arrêté le sport alors que je suis une fille sportive. J'ai arrêté de le sport parce qu'elle me dit, écoute, elle a pris contrôle sur tout. Là. Donc, j'ai tout arrêté. Et puis, j'étais mince. C'est sûr que c'est tripant de mettre un jean comme ça. C'est sûr que c'est tripant de. Tu sais, même en faisant l'amour, quand t'es mince, c'est pas pareil. Il y a plein d'affaires qui sont différentes quand t'es mince. Mais tu sais, ce que j'étais vraiment plus heureuse, Écoute, mmh. je passais des 3-4 jours sans manger, giselant pour être sûre de rester à ce poids-là. Puis là, c'est sûr que j'ai repris du poids, j'ai eu un autre bébé, puis là, je suis suivie par un naturopathe parce que mon corps, il est déglingué. Là. Ouais. Et... Mais, c'est là, je mange bien. C'est sûr que mon apparence, ce pas ce que je veux, sauf que mon intérieur... Mm -hmm. C'est pour ça que je te dis que je suis en paix totalement parce que même si je me fais... Parce que même à 36 ans, il y en a qui n'aiment pas les rondes, puis j'ai une autre relation toxique après ça, puis qui n'aimait pas mon corps... Mais j'ai dit, va te faire voir. J'ai dit, moi, je sais ce que je mets à l'intérieur. Mm -hmm. Fait tu es rendu là. Mais ouais effectivement, l'apparence, c'est quelque chose de vraiment difficile dans la société. En fait, ça me dérange beaucoup moins maintenant. Je l'assume totalement. Ouais. Puis je souhaite aux gens de l'assumer parce que...
0: ouais sinon, c'est carrément un, un poids qui... Euh... Tu sais, ce que, ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand la, quand la, la source d'approbation est externe, on devient des êtres manipulables parce que on n'a pas de pouvoir là-dessus. Et on, a, on essaie d'atteindre quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui est souvent le regard de quelqu'un d'autre. Hein? Et à partir de là, en tout cas, dans mon expérience, les, les moments dans ma vie où j'ai été accro au regard de l'autre, mais j'ai perdu le pouvoir sur ma vie. Et, et, et on pourrait en parler, et tu connais une partie de mon histoire. Fait que, mais il, il reste que c'est ça tout simplement. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur
2: toi Pendant ce temps-là, Oui,
0: c'est ça. mais voici, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce temps-là Puis on pourra, tu, tu... puis si tu as envie de nous amener sur le après aussi, je t'ai pas.
1: Eh bien, je pense que je suis quand même une fille très influençable et je donnais, puis j'ai vraiment envie de parler au passé. Puis, tu vois, mon switch est en train de se faire, là, mais c'est pas, ça se fait pas en éteignant la lumière. J'ai tellement donné de pouvoir aux autres dans ma vie. Et euh, je t'ai dit, je suis coachée par Manu Lemire. Je me permets d'en parler parce que Manu, il a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir de choisir ». Puis, je, il faudrait apprendre ça à l'école. Il y a bien des affaires qu'on devrait apprendre à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Que j'étais une fille euh, qui donnait trop de pouvoir aux autres. Le jugement, j'apportais de l'importance. Parce que moi, je suis une fille qui est très pas critique, sensible à l'injustice et je suis pas une fille qui juge parce que j'ai vécu tellement d'affaires dans ma vie que je me dis, il y a personne qui peut rien dire tant qu'on l'a pas vécu fait que, le moins possible, c'est sûr que ça m'arrive de juger je suis un être humain, mais je veux dire il y, y a zéro, c'est de la bienveillance ou c'est juste pour rire, il y a rien de malsain là-dedans mais donc euh, c'est ça, le regard des autres était trop important pour moi mmh. et même dans mes relations je te dirais j'ai appris qu'est-ce que je valais mm -hmm. parce que je me suis fait rabaisser à autant elle que ma relation après je me suis vraiment fait rabaisser puis j'ai compris que les gens qui rabaissent, c'est vraiment des gens qui ont besoin, eux, d'estime mm -hmm. parce que quand c'est rendu, tu as besoin de sources externes, c'est exactement ce que tu disais pour aller te remonter moi, c'est parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas bien. Là. Tu sais, c'est comme un instant de survie. Tu sais, moi, j'ai mes cours de premier soin en natation. L'instant <rire> de survie, c'est de couler l'autre ouais. pour te remonter. Donc, euh, si je peux passer un message aux gens, euh, les gens qui vous coulent en ce moment, euh, c'est parce qu'ils ont plus besoin d'aide que vous, pour de vrai. Donc, j'ai vraiment appris ça, que, que les gens souffraient, je te dirais. Et que moi, j'étais un petit bonhomme heureux, même si j'ai des rondeurs. Euh, à part mes rondeurs, pour de vrai... Euh... <rire> changer ça, ça me fait quelque chose. <rire> mais euh, c'est ça, puis je te dirais, le après, et eh ben j'apprends à mettre mes limites. Ça dérange des gens parce que je n'étais pas comme ça. Pourtant, comme on dit, tu sais, quand on me connaît, j'en ai du caractère, puis je suis pas du genre à me laisser marcher dessus. Mais quand on me séduit, puis je parle pas de. de je comprends, je ne parle pas d'attirance, mm -hmm. je parle de séduction, même en amitié ou en. Tu sais, je veux dire, mes enfants, je peux les séduire aussi pour qu'ils soient plus cool dans leur chambre. Mais bon, tu, sais, tu comprends. Fait que est, on est tous des manipulateurs hein, sur la planète. Mais donc, euh, c'est ça, j'étais très, très influençable euh, quand tout est une question d'aider l'autre aussi. Tu sais, moi, quand tu me dis, oui, mais... Tu sais, toi, Jess, t'es tellement ci, si t'es tellement ça, tu vas m'apporter ça. Laisse tomber, moi. Si tu me dis que je peux t'aider... Mon cœur, il dit, OK, go, je vais t'aider. Mmh. » Tu sais, le, le côté sauveuse ouais. est clairement dans ma vie, mais tu sais, c'est un peu ma mission de vie, d'aider les gens. Mais j'ai appris à ne pas, à pas aider les autres avant moi, en fait. Mmh. J'adore les images. Hein. Puis tu sais, on m'avait dit « Jess, arrête de vider tes poches, apprends à les remplir. » Tu peux pas vider tes poches si tu les remplis jamais. Exact.
0: En communication bienveillante, on, on parle de la bonbonne d'empathie, hein, c'est cette bonbonne Moi, qui, qui consiste à, à se donner de l'empathie d'abord, de la compassion à soi, pour être capable d'avoir de l'espace dans la bonbonne ou du stock dans la bonbonne pour être capable d'en offrir aux autres. C est, c est, puis <coughs> j'aime ça que tu as parlé de limites. J'aime bien parler de frontières. Je pense mmh. que c'est important qu'on installe. <coughs> pardon? qu'on installe nos frontières. Puis la métaphore que j'utilisais avec, euh, avec une personne que je, que je coachais la semaine dernière, c'est mais tous les pays ont des frontières. Toutes les provinces ont des frontières. Puis pour me présenter, je suis allé en Inde en 2017, ça me prenait un visa. C'est pas n'importe qui qui entre sur les terres de quelqu'un. Alors quand j'installe mes frontières, c'est pour être certain que les gens qui y pénètrent puissent soutenir les valeurs, la, le bien commun, la paix sociale, etc. Donc, la notion de, 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 de limites et de frontières, je, je pense que c'est tout à fait noble et qui a un lien direct avec notre capacité à prendre soin de soi. Quand plus, plus je suis capable de prendre soin de moi, plus je suis capable d'installer des frontières. En tout cas, c'est une croyance qui m'habite.
1: Ben, non, mais j'aime ça parce que si tu sais pas, avant d'être capable de mettre les frontières, puis tu sais, on, on parle de, de, de comment, entre guillemets, survivre à des personnes toxiques aussi. Moi, j'ai consulté un psy et <coughs> le psy m'a vraiment appris, si on prend l'image, moi j'adore les métaphores, c'est pour ça que je tripe que tu parles de frontières. Comment tu veux être capable de mettre des frontières si tu sais pas ce que tu veux dans ton pays? Mm -hmm. Tu sais, j'ai. Moi, je suis une fille très. Euh, je m'adapte pour vrai, j'ai pas de... Tu sais, la vie, c'est pas blanc ou noir, là. C'est selon la situation, selon, pas la météo, mais tu comprends ce que je veux dire? On s'adapte ouais. selon les personnes, peu importe, on s'adapte. Et moi, je te dirais que j'ai vraiment appris à savoir qu'est-ce que je voulais dans mon pays à moi. tu sais, ça, c'est un cheminement qui est pas fini parce que, tu sais, il y a des réactions que je me dis... Et j'ai une amie qui fait de la communication bienveillante aussi, comme tu fais, puis elle, elle m'a appris cette question-là « Est-ce que c'est ça que je veux me faire vivre? Mmh. » Cette phrase-là... Euh, parce que tu sais, quand tu as été en, en relation avec des personnes toxiques une fois souvent, tu d'autres personnes comme ça tant que, justement, tu n'as pas mis tes frontières. Tu sais, moi, j'ai n'ai jamais vécu ça comme victime. Ben, tu sais, j'ai eu des bouts d'offres et j'ai appris à ce que ce soit correct, que j'en arrache, puis que j'ai certaines relations post trauma un peu dans mes relations aujourd'hui, mais je m'améliore là-dedans. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as attiré des personnes comme ça, c'est parce que toi, tu avais avancé. Tu en attires des fois d'autres pour avancer encore. Puis tant que tu n'as pas créé tes frontières tu créé ce que tu voulais dans ton pays, ben, tu vas continuer, là. Ouais,
0: tout à fait. que ce soit des amoureux, des amis ou des... Tantôt, tu t as, t as dit quelque chose qui, sur lequel j'avais envie de faire un petit pouce. Tu disais, euh, moi, je, je, c'est dans, dans ma mission euh, d'aider les gens. D'ailleurs, avec ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, je pense que c'est directement aligné là-dessus. C'est quoi le petit espace intérieur qui t'aide à déterminer, ça c'est un aide qui est, qui, qui, qui est adéquat, donc offrir cette aide-là, c'est adéquat, puis si je m'en vais là, là je le sais que je suis en train de me perdre. Comment tu les partages ça?
1: <rire> Écoute, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, euh, c'est juste que j'ai appris à ramener les gens à eux, puis à ne pas prendre leurs problèmes pour moi. Déjà ça c'est énorme, mais ça, je suis capable de le faire parce que moi, je suis en paix maintenant. Ouais. Et encore, je te le dirais que, tu sais, j'ai une personnalité qui attire beaucoup les gens parce que tu sais, je te dis, même ma mère, elle me dit « Tu m'épuises à être positif tout le temps. » J'ai dit « Oui, mais... » J'ai dit « Je suis comme... Euh, je suis tombée dans la marmite quand j'étais jeune. De... » <rire> ouais. Mais Et c'est vrai qu'il y a des gens vraiment tristes qui viennent me voir. Et des fois, c'est vraiment lourd, OK? Puis quand quand ça, Tu sais, à l'intérieur de moi, tu vois bien ma face, d'ailleurs, elle l'a dit. Quand ça fait... Ouf, je, je dis que je n'ai pas, pas les capacités. Fait que j'invite les gens à me suivre sur Facebook ou sur parce que tu l'as dit, moi, je partage beaucoup de conneries puis c'est vraiment un objectif. Là. Mais donc, j'invite les gens à me suivre. Euh, je travaille avec les huiles essentielles. Fait que je donne des conseils par rapport à ça, mais j'invite les gens à prendre leurs responsabilités. Dès mmh. que j'ai... Euh, tu sais, puis, je te dirais, c'est pas... J'ai appris aussi que tu peux aider quelqu'un à un certain niveau puis cette personne-là, elle va m'aider, moi, en retour. Mm -hmm. Tu sais, moi, quand j'aide quand quelqu'un juste en parlant ou en... Je veux pas dire coaching parce que je suis pas coach du tout. Là. Moi, je suis juste bien heureuse dans la vie là, et je partage mes points de vue. Et quand la personne me dit « Ah, oh, Jess, tu m'as fait tellement allumer sur un truc. » Bon, ben tu sais, moi, ce retour-là, il nourrit mon... Il nourrit mon petit bonheur, puis c'est ma table dans le dos de dire « OK, continue, tu es sur le bon truc mm -hmm. ». Tu sais, la personne, elle vient toujours te demander, te demander, te demander, puis tu qu a... sais que c'est lourd, puis qu'il n'y a jamais de, de positif pour moi, parce que tu sais, la balance, il faut qu'elle soit là tout le temps. Ouais. Euh, ben, je te dirais que là, je dis… Euh... Mais tu sais, je suis pas euh, thérapeute, je ne suis pas coach. Tu sais, ma bienveillance, elle est quand même… Euh pas superficiel, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, je rentre pas en profondeur avec les gens mm -hmm. puis je veux pas. Mais tu sais, si t'as une journée plate, puis que je peux te faire sourire dans ta journée...
0: Ça va te faire plaisir. Puis tu vois, ce que j'entends, je, ce Jess, c'est le réflexe que tu sembles avoir développé maintenant, qui n'était pas là à l'époque, où il y a comme un plongeon intérieur où tu viens valider parce que, tu sais, parlé de lourdeur, mais... Tu sais, tu, tu, ce que j'avais l'impression d'entendre, c'est que ben, quand ça goûte pas bon en dedans, quand je trouve que ça va être pesant, quand j'ai quand l'impression que je vais ramer fort pour rien, ou quand en tout cas, je vais perdre l'énergie euh, inutilement, ou en tout cas à outrance, voilà, c'est le X, effect, stop. Et, et, et je pense que c'est un réflexe. Tu sais, on, on, on entend souvent, euh, le, puis on voit des situations passer, que les réponses sont à l'intérieur. C'en est un bel exemple où finalement, quand on tourne la caméra vers soi, on découvre que, oups, à cet indice-là, elle était là avant. Quand t'as côtoyé cette oui, femme-là, elle a toujours été là, mais était, on était dans l'invalidation, hein? on invalide. Moi, j'invalidais quand j'étais en contact avec une personne qui, qui, qui avait un ascendant très fort sur moi. J'invalidais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et je me remettais à l'autre pour savoir comment moi je me sentais. C'est assez particulier.
1: Non, mais oui, mais tout le monde vit ça. Ouais. C'est juste qu'il n'y a personne qui l'assume, il n'y a personne qui le dit. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, on, on a tous cette capacité-là. Puis ce pas d'être spirituel ou connecté ou ben, connecté entre guillemets, mais pas connecté à je veux dire, moi, je suis une fille très spirituelle, très connectée quand même, mais je veux dire, euh, monsieur, madame, tout le monde, si vous prenez le temps d'aller voir, puis pour de vrai, j'ai fait ça avec la bouffe. Est-ce que tu as déjà pris le temps? Sûrement que oui, mais je veux dire, si je parle aux gens, est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous poser? Puis quand vous prenez une bouchée, de penser à la texture, au goût, à la couleur. C'est juste d'être là puis d'apprécier différemment les trucs. Je veux dire, tu vas dans des endroits puis des fois, tu n'es pas capable d'expliquer. Tu t'approches de certaines personnes puis ça fait comme... Mais tu sais, ça... C'est parce qu'il y a quelque chose qui crée, on est sur des énergies aussi, hein, puis euh, on le sait tous, des fois, juste hein, une conversation. Tu sais, quand tu as une conversation, tu ne peux pas donner ton avis, tu sais, c'est correct de laisser l'autre parler, puis tout ça mais quand tu ne peux jamais donner ton avis, quand tu peux, on a tous un feeling, là, tu sais, un directeur d'entreprise qui a un employé qui a toujours la main levée aux réunions, ben, ça peut créer que d'autres employés… Ils, ils ressent quelque chose. Fait que, tu il faut juste aller voir pourquoi ça nous fait ça puis est-ce que ça nous appartient. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment, c'est vrai que j'ai vraiment développé ça puis, puis j'ai appris à, j'ai des gardes du corps, c'est pas des gardes de frontières, mais j'ai des gardes du corps. Puis euh, quand ils, quand ils font bouger leur, euh, <rire> leurs armatures, je leur dis qu'ils ont le droit d'y aller. Puis... Fait que, tu sais, je pense que de, de faire un peu une confiance aveugle, mm -hmm. j'ai envie de dire, à ce qu'on ressent, eh ben, je vous garantis que vous allez avoir des résultats incroyables. Même si au début, tu dis, ben non, c'est une bonne personne. Non, mais je vais lui laisser une chance. Non, mais ça finira toujours que c'est vous qui allez... Je veux dire, je me permets de le dire parce que je l'ai vécu bon, plusieurs fois. <rire> Donc, aujourd'hui, c'est triste, mais ben, triste oui puis non, mais quand j'ai un feeling qui bug, une fois, ça passe. Deux fois, si j'ai le feeling, mais la troisième fois, c'est non, 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 non. Parce que de toute façon, ça va finir c'est moi qui vais être perdante, puis je ne veux plus, plus m'oublier pour les autres, comme tu dis, d'aller voir moi au lieu de prendre l'accord de l'extérieur. Puis tu sais, je travaille dans du réseau marketing, hein, si je peux le dire, puis le réseau marketing, mmh. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. Ouais. Et tu sais, on a nos blessures, notre réalité, nos cynos, ça fait qu'il faut se ramener à nous parce que sinon, euh, tu sais, on prend les problèmes de tout le monde, ouais.
0: Oui, puis on se perd rapidement. Mm -hmm. Le titre du podcast, c'est « Courageusement humain ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humain?
1: C'est beau, hein, courageusement <rire> humain. Euh, ben pour moi, humain, ça veut dire énormément déjà. Un hein, Humain, c'est pas... Euh, c'est nous, Mathieu, c'est nous connectés. C'est pas mm -hmm. euh, des petits pions. Et courageusement humain, je te dirais que je ressens ça comme... Quelqu'un qui a de la résilience, peut-être. Mm -hmm. La résilience, puis qui, qui va de l'avant. Tu sais, on a envie tous de la... Je ne pas les mots que j'ai droit de dire, mais je vais rester moi. -là. Mm -hmm. On a en, envie tous de la merde à chacun nos... Au... Puis tu sais, ma merde à moi, elle peut être comme ça, puis pour toi, représenter ça, puis vice-versa. Mm -hmm. Je crois que le couragement humain, ça veut dire euh, se, se recruter les manches, puis tu sais, avoir la foi aussi. Mm -hmm. Résilience, foi, puis... Puis amour, là, euh... tu sais, l'amour, au vrai, <rire> ça prend
0: de l'amour. Tu parles de résilience, puis je pense qu'une une, une des fiertés, en tout cas, que tu sens vraiment porter très, très, très fièrement, <rire> une fierté qu'on porte fièrement, <rire> c'est quand même bon, euh, <rire> c'est le fait que tu aies été capable de repartir à zéro.
1: Ça a été vraiment dur, par exemple, Gisela. Tu te... sais, on se parle aujourd'hui, on se serait parlé il y a un an. Euh, oui, j'avais cette attitude-là parce que je m'en allais vers là, mais j'avais pas le même grounding. J'ai envie mmh. de te dire, euh, je crois que c'est un choix de vouloir s'en sortir puis de vouloir passer à travers, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. Je suis une entrepreneure, je pourrais me mettre en boule dans ma chambre, mettre euh, Isabelle Boulet, puis écouter euh, « je suis un sol inconsolable, genre, puis rester là-dedans. Ou dire « ok, c'est sûr que j'ai quelque chose à apprendre de ça, c'est tough ». Tu sais, quand on arrête, tu sais, juste le dire, j'ai la chair de poule, parce que quand tu vis un truc dur puis que tu te fais dire « non, mais il y a des trucs positifs qui vont sortir de ça », tu sais, as le goût de dire « mais, ouf, tais-toi ». Sauf que je crois que quand on vit quelque chose, il faut prendre le temps de le vivre, parce que si on le vit, c'est parce qu'on a à le vivre. Et puis après ça, c'est dire « qu'est-ce que je fais avec ça mm. ?» Tu sais, moi, je viens des montagnes et j'adore parler d'altitude, de prendre du recul. Tu sais, quand tu as une situation, prends du recul. Puis, tu sais, si ça arrivait à tes enfants, si ça arrivait à ta meilleure amie, est-ce que tu lui dirais, OK, va te rouler en boule chez toi? Mm -hmm. Ou tu lui dirais, OK, respire, prends ce qui est là, puis go, là. Tu il sais, y a mm -hmm. toujours des solutions. Puis peut-être pas en deux jours, pour vrai, ça a pris vraiment du temps. Ça fait, ah, j'ai 36 ans, ça fait 4 ans, là. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça a pris du temps, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça. Parce que oui, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai fait les choix de m'en sortir. Et je te dirais que je crois pour sortir d'une relation comme ça, que ce soit moi, c'était ma bosse, il y en a. C'est sûr, quand c'est dans la famille, c'est plus difficile. Mais l'entourage, tu sais, moi, j'ai vu un psy, j'ai pris un coach, j'ai validé mes amis, là. Qui qui était là? Qui qui m'avait dit continue chez elle, qui a raison », Puis qui qui m'avait dit euh, ta, ta, ta lumière est plus là? Puis, ouais, c'est ça. Puis tu vois, j'ai une, une de mes meilleures amies qui vit ça avec la nouvelle copine de son frère, puis elle m'a dit, « Jess, il est, il est déconnecté. » J'ai dit, « Je sais, tu pourrais lui dire n'importe quoi. » J'ai dit, « Ça va prendre la phrase, la personne, le move. » Ça va prendre le quelque chose qui va le faire revenir sur Terre parce qu'on est, on est déconnecté. Je te jure, je n'ai jamais été déconnectée comme ça de la planète. Moi. Et pourtant, je ne me drogue pas. Mais je <rire> Ouais.
0: Que, Quel a été... Euh, si on, on retourne, mettons, dans le, dans, dans le creux de la vague, euh, ben, on n'y sera pas là longtemps, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Let's go, j'y vais ». Comment, comment tu faisais pour dire « Ok, ça c'est assez, là, puis je m'en vais dans cette direction, fait, je, je change de direction, parce que je ne suis peut-être pas certain que tu savais exactement dans quelle direction tu t'en allais, ou tu avais peut-être l'impression que cette, cette direction-là changeait avec le temps, mais Comment tu t'es assuré de maintenir cette petite cadence-là au départ qui, qui semble s'accélérer maintenant, qui te permet d'avancer? À partir
1: de là-bas, tu veux dire? Mais
0: tu sais, quand, quand, tu, quand tu te replaces dans le creux de la vague où euh, tu te sens démolie, euh, tu es, es tanné. Oui, c'est ça. Qu'est-ce
1: de... en fait, ouais, okay. qu qui fait? Um, ben, ça prend une routine. Ça prend une routine de vie. Ça prend. Tu sais, quand je parlais de quest ce que tu veux à l'intérieur de toi? Ça prend ça. Est-ce que tu t'autorises à laisser des gens rentrer et te faire du mal? Oui, non. Si c'est non, quand il y a ça qui arrive, tu le passes. Puis c'est dur parce que souvent, les personnes qui vivent ça, c'est des personnes comme moi, très amoureuses de la vie, très des personnes de cœur. Donc, toujours me ramener à cette question-là. Est-ce que je veux me faire vivre ça? Euh, écoute, honnêtement, j'ai commencé la méditation. Moi, je suis une fille hyper active et je me disais, purée, la méditation, m'asseoir en tailleur pendant une heure et attendre. C'est pas ça, la méditation-là donc moi je fais des méditations de cinq minutes je me mets une petite tune cool ça me fait du bien je dirais que le mieux-être le mieux-être, le bien-être c'est primordial euh, bien s'entourer je l'ai dit tantôt et puis surtout euh, pas se mettre des objectifs euh, ok demain ça va être réglé c'est pas vrai là. puis tu sais ma sortie de la vague creuse euh, elle fait pas comme ça
0: ouais. et, c'est montée comme, euh, et descente.
1: <rire> oui, c'est ça. Sauf qu'à chaque fois, tu descends un peu moins. Mm -hmm. Tu remontes un peu plus. Peut-être tu redescends un peu moins. Donc, je te dirais l'encourage. J'ai lu énormément de livres. Et puis, quand ça n'allait pas, euh, le cerveau, c'est un petit enfoiré, j'ai <rire> envie de dire. Parce que le cerveau, il vibre, lui, il se nourrit d'émotions. Mais il fait pas la différence entre le bien et le mal, OK? fait que peu importe l'émotion que tu vis, lui, il capote. Et sa job, c'est d'aller chercher des émotions. Parce que si tu viens de vivre une grosse émotion plate, lui, il fait pas la différence. Fait il va aller chercher tout ce qui t'a fait réagir pour te refaire vivre ça. Donc, mon conseil, c'est de vous faire vivre des petits bonheurs quotidiens, puis tout le temps que votre cerveau, il vive des quotidiens. C'est pour ça que je faisais. Pour vrai, j'adore Isabelle Boulay, mais la toune du sol inconsolable. Si tu mets ça difficile de danser et d'être heureux. Là. Ouais, ouais. Donc, tu sais, il faut s'aider. Donc, moi, je m'aide avec les huiles essentielles, évidemment, je m'aide avec la musique. J'ai lu beaucoup, comme je te disais, j'ai consulté un psychologue et je crois que ça prend de l'aide. Mm -hmm. On peut tout seul, mais c'est à deux d'avoir quelqu'un qui, justement, pas quelqu'un qui va te dérouler mais quelqu'un qui va dire, dire « You, tu te rappelles qu'est-ce que tu veux dans ton pays? Ouais, » ouais. Moi aussi, c'est ça ce qu'il faisait. Il disait « Toi, toi, il fatigant, là. Oui, mais c'est ça, pareil. Qu'est-ce que moi, je veux? Puis qu'est-ce que je choisis de, de m'offrir? On mérite tous là, le top. On mérite tous de se traiter, de se traiter comme le top. Fait enfin, fait, tu sais, c'est... Mais c'est pas facile. Tu sais, un objectif de, de, de reconversion, je te dirais, quand tu vas pas bien, c'est tough. Mais des petites actions quotidiennes. Et puis, j'ai fait beaucoup de journaling. Journaling, c'est écrire le matin. Et puis, euh, écrire au début, euh, c'était dur d'écrire des gratitudes. Là. Mais quand ça ne va pas, là, pff, puis ce podcast va être tripant parce que peu importe que ce soit une relation toxique ou un virus toxique, ouais. on a des bouts d'offres. Puis prendre le temps d'aller écrire. Parce qu'il y en a des choses qui vont bien même quand ça ne va pas. Là. Donc, prenez le temps d'aller voir ce qui va bien même mmh. quand ça ne va pas. Ça aussi, ça, ça aide à garder le cap. Ah,
0: tout à fait. Euh, de quoi, quand tu regardes en arrière, puis, on, mettons, on regarde là, 8, 10 ans, 15 ans en De quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui?
1: Ah, écoute, je, je suis vraiment fière de ma paix intérieure, Gislain. Je, je suis je me sens comme Wonder Woman. Puis tu sais, moi je suis vraiment pas prétentieuse dans la vie, puis c'est ma plus grande peur. Sauf que je m'en fous. Parce que, tu sais, je fais tous mes trucs, je mange bien, je me traite bien, je, je parle en bien. Tu sais, je ne suis pas du genre à personne parce que moi, je crois énormément. Hein, quand tu lances, ça te retombe. Fait que, tu sais, j'envoie du bonheur. En fait, tu sais quoi, je suis fière de qui je suis au complet. Mm -hmm. Non, mais c'est du prétentieux. ça. Je suis vraiment fière de moi, de mon cheminement, de, de ma famille. Tu sais, j'ai quitté le papa de mes trois enfants parce que ça n'allait pas. Ça aussi, c'est une grosse. Ouais. Tu sais, de dire je vais, je vais scraper ma famille, c'est moi qui vais être responsable de ça. Je n'ai pas scraper ma famille, parce que j'ai sauvé ma famille. Mm -hmm. Fait tu sais, de, 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 non, je suis fière de, de qui je suis aujourd'hui, puis je m'en vais vraiment. Ma vague, là, elle va bien. Elle descend très peu, puis elle monte. Euh, mais c'est du cheminement, puis du travail quotidien.
0: Mm -hmm. Si tu avais à donner un conseil à Jess qui a 20 ans. Mettons qu'on a la, la, la Jess sage d'aujourd'hui, qui a le, la capacité ou, le, ou la possibilité de, de prendre une marche en forêt avec la Jess qui a 20 ans. Oh, Qu'est-ce qu'elle lui dirait?
1: Euh, que, que, je, que mes standards, hum. ils doivent être là. Des, mes standards de relation mes standards d'employés, mes standards de bouffe, mes standards d'activité, la vie, là, c'est une fois. Fait que, tu baisse pas tes standards pour personne. Puis, fais pas ce que t'as pas envie. Fais pas ce que t'as pas envie. Ça va chier. Ouais. C'est obligé. Puis moi, j'ai fait ça beaucoup, jeune, de donner aux autres avant de me donner à moi. Fait que, mm -hmm. garde-toi en premier. Sois la personne la plus importante. Ah oui, ça,
0: j'aime ça. Sois ta meilleure amie. ouais,
1: <rire> ouais c'est vrai.
0: J'ai l'impression, quand tu dis les standards sont là, là, puis les gens qui écoutent le podcast, la, la main est haute, quand on, quand on fait référence à garder les standards hauts, j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que mes standards ont toujours été hauts, mais c'était les standards que moi, je m'imposais pour plaire à l'autre. Tandis ouais. que maintenant, ces standards-là sont hauts, mais dans Et le les... but de voir en quoi ça me nourrit, moi. Et ce, ce switch-là est... est magnifique.
1: Je te dis, c'est... <rire> mais tu sais, ça a pris ces expériences-là.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, je dis « oh », mais parce que mon oh, « haut à moi, ouais. euh, il est là. Mais ouais. tu sais, votre oh, « haut il pourrait être là. Puis quand je dis « haut oh, c'est... Tu sais, si... Euh... Moi, je, je regarde pas la télé, là. Fait que, si en ce moment, tu parce que là, on parle des personnes toxiques, hein, c'est sûr que je fais référence beaucoup au... à ce qui se passe en ce moment, mais, tu sais, gâtez-vous puis prenez soin de vous, vos standards de, de vie, euh, de mieux-être. Puis, quand je dis mieux-être, c'est pas un secret pour personne, là. Prends soin de toi, puis aide Faites-toi, tu es le sel C'est ça, le, le hamster. S'il ne fait pas un pas en avant dans sa cage, il ne se passe rien.
0: Exactement. Ouais. On est déjà rendu à la fin. Euh, merci. <rire> Vraiment. Oh,
1: C'est tellement <rire> cool. Merci à toi.
0: Ça me fait plaisir. Jess, si les gens veulent te contacter, veulent te retrouver, et moi, je vais mettre ces informations-là dans les, dans les notes du podcast, mais comment ils peuvent te rejoindre Où?
1: Eh bien, sur mon Facebook, beaucoup, moi, mon Facebook est public, puis je partage vraiment, eh, ça, c'est un choix aussi, hein, mais je partage vraiment n'importe quoi okay. parce que je me dis si je suis capable de faire sourire une personne dans la, dans la journée, ma mission est faite. Donc, ouais. Jessica Misak sur Facebook, puis j'ai ma page aussi, Jessica, comme un code postal, Misak. Oui. Donc, euh, je travaille fort sur mon entreprise pour faire une, un bon marketing, mais moi, j'ai choisi de rester authentique et naturelle alors que c'est du geste, euh,
0: <rire> en fait, c'est ton branding, c'est ton énergie, alors c'est ouais, parfaitement ça. aligné.
1: Ah, j'aime ça, merci. Jess,
0: du fond du cœur, merci. Ça a été pour moi un moment euh, magique qui m'a fait plonger à quelques moments dans ma propre histoire, euh, mais avec, une, avec beaucoup de fraîcheur. Merci pour ton ouverture, ton authenticité et surtout merci pour ta vulnérabilité qui euh, assurément aujourd'hui est devenue une force chez toi.
1: Oui, c'est beau que tu dis ça. Hein? C'est clairement une force chez tout le monde, je crois. Ouais, Mais euh, merci. Écoute, ça me touche vraiment. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment cool. Long, bon succès. Euh, encouragement humain. Puis n'importe quand, je reviens discuter. C'est vraiment cool. Génial. Merci.
0: merci. Une belle journée. <rire> Bonne journée.
1: <Bye>
0: <rire> c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain. Ciao.